1: C'est parti! Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vachet.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast? Et bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui?
1: De la perte à la quête de sens. Merci, Francine. Alors, on y va. Nous sommes avec Alice et c'est elle qui nous a contacté en fait via un message sur notre compte Instagram qui s'appelle La Prod au fond du jardin. Si d'ailleurs vous souhaitez, nous aussi, enfin euh, vous aussi plutôt nous écrire, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Alice, elle nous a envoyé un message, je vais vous en lire un petit extrait. Allez, si super.
2: Bonjour en fait, bonjour, ça va. Bonjour, ça fait. va.
1: Alors Alice nous dit bonjour Anso et bonjour Greg. Bonjour, bonjour en fait, ça va. J'aime bien, oui, J'aime bien l'idée de votre podcast. Pour vous, c'est quoi des gens inspirants et quels sont vos critères Est-ce que mon histoire vous intéresserait-elle
2: et ensuite elle nous envoyait bah du coup tout un message où elle explique euh, ce qui s'est passé dans sa vie et puis du coup voilà on se fait ce podcast simplement pour euh, pour toi Alice si tu nous entends un jour c'est pour te dire que non euh, nous ne voulons pas de toi euh, sur ce podcast et et du coup euh, voilà on va on va te dire non maintenant en boucle pendant ouais. euh, 40 minutes de podcast c'est parti
1: non 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 non, non. non c'est pas vrai <rire> évidemment non
2: on a recontacté Alice et je crois qu'elle est avec nous
1: Exactement. Bonjour Alice.
3: Bonjour.
2: Merci beaucoup d'être avec nous, Alice. Ça nous fait plaisir.
3: Ben euh, merci de m'accueillir. Non, euh, c'est super, super. Ton
2: message, il était hyper inspirant. Euh, franchement, je suis trop, trop, trop content de, de t'avoir.
3: Ben, euh, moi, je suis ravie d'être là avec vous et euh, de pouvoir vous passer un peu un message euh, qui euh, puisse peut-être justement inspirer euh, plus largement.
2: Oui, je pense que ça peut résonner chez plein de gens parce qu'on va parler avec toi euh, de ton parcours et puis de perte de sens. Parce que ce, ce podcast, il s'appelle euh, Le Plein de Sens. Pourquoi Parce qu'Anso et moi, on est en quête de sens. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui veulent plus de sens dans leur vie sans savoir vraiment ce que ça veut dire du sens. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut se dire tiens que notre vie, elle sert à quelque chose. quoi. Sans être le nouveau Messi, euh, euh, Je parle de foot, bien sûr. Excellent. C'est important de se dire « Tiens, ben, mon passage sur Terre, il a servi à quelque chose, quoi, même à un petit niveau. » Et donc, euh, c'est intéressant parce que euh, avant de se dire Qu'est-ce que je vais faire de ma vie On a tous ce moment où on est en perte de sens. On se dit, mais pourquoi je me lève le matin Quoi Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie et en fait, ton message, il parlait de ça. Pendant, j'ai failli roter parce que j'ai mangé des chips juste avant.
1: Vous auriez vu son visage. <rire> il s'est transformé en <rire> heros.
2: Je... Allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, anne avant qu'on laisse Alice parler
1: Eh ben, je veux rajouter que moi, Alice, je l'ai déjà eu au téléphone. Son histoire, elle est incroyable, et j'ai vraiment envie euh, bah, que vous écoutiez son histoire. Donc, euh, Alice raconte-nous. Ouais.
2: On va vous faire d'abord une, al une alerte spoiler, c'est que Alice, à la fin de l'histoire, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que là, bah, tu fais un truc qui a carrément du sens, puisque tu as une agence de voyage, quoi, une agence d'écotourisme local qui s'appelle Perma Social Club. Mais avant d'en arriver là, justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es euh,
3: ben En fait, moi, j'ai euh, débarqué à Montpellier, j'avais euh, 18 mois avec ma maman. Ouais. Euh, deux valises et juste moi. Et euh, donc, euh, j'ai eu ce modèle-là de euh, se construire et, euh, et tout faire de ses propres mains.
2: D'accord. Alors, euh, je, peux, je peux te demander comment euh, euh, ta mère, elle, a, elle est arrivée avec toi euh, euh, seule quoi, à Montpellier
3: euh, ben, En avion.
2: Euh... Ouais, non. <rire> ce que je veux dire, c'est euh, quel était le... Est-ce que, est que vous êtes originaire d'un autre pays Est-ce que c'est suite à une séparation C'est juste ça, planter un peu le décor
3: je suis une enfant du monde, euh, parce qu'en fait euh, ma mère vient du Maroc,
2: ouais. euh,
3: mon géniteur l'était aussi, euh, je, je suis née en Israël, et, euh, et donc ma mère à l'âge de 24 ans a débarqué à Montpellier, mes grands-parents habitaient déjà ici, et donc c'est là où ma mère s'est installée, et elle a rencontré mon papa, j'avais quatre ans. OK
2: OK super. Et euh les embrasse. Et donc là ouais tu as, as, as cette maman donc comme modèle qui doit tout bâtir euh, de ses mains dans un nouveau pays comme ça à, à, à 25 ans euh, avec un, un enfant avec elle.
3: Exactement et, euh, et donc moi j'ai grandi euh, donc sur Montpellier, j'ai passé une vingtaine d'années ici je ne savais pas vraiment euh, ce que je voulais faire dans la vie euh, moi quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand ben, j'avais aucune idée quoi. Ouais. et donc euh, j'ai un peu justement ben, suivi les pas de maman et j'ai fait un bac comptabilité j'ai fait un BTS assistant secrétaire trilingue qui m'a ensuite mené à une licence professionnelle attachée technico-commercial bilingue
2: ouais. donc, euh, Je euh, oui, ne je... comprends pas trop <rire> ce que tu dis mais tu sais quoi, vu que je ne veux, veux pas que tu expliques...
3: Ouais, il <rire> y a des je, études, quoi. Je
2: vais me perdre, mais en tout cas, ça sent effectivement des, des études assez solides, quoi.
3: Voilà, mais euh, sans, euh, sans trop de, de liens entre, euh, entre les différents diplômes, mais quand même avec les langues au milieu. Et euh, je m'étais toujours dit... Euh, je fais des stages à l'étranger euh, c'est bien de rentrer en France et de pouvoir parler l'anglais couramment ça me donnerait une assise professionnelle
2: ah, voilà. je, je je sais et pas Mais du coup j'en profite you, you, you speak the english so because the podcast weekend this the podcast is english Why is French the podcast? Oui, oui English or oui, French? Ah, Excuse-moi, mais tu
1: ralentis le groupe là. <rire>
3: bon, on continue en français alors, c'est juste pour épater
2: un peu la galerie. Vas-y, continue.
3: Euh, du coup, ma licence m'a mené à faire un stage à Londres. Ouais. Et euh, ce qui devait être un stage de six mois, ben, devenu 13 ans. Donc là, je voilà. crois que
2: c'est ce que tu nous disais sur le, euh, par mail, quoi, enfin, sur le message. Tu as tout cartonné, quoi, à Londres. Tu as, as, as eu un parcours professionnel assez fou, quoi
3: assez, assez, et, euh, je pense que, en fait, ça aurait pris la vie des rats en France. Euh, mais je me suis donné les moyens, j'ai montré que j'avais envie, que j'étais ouais. déterminée et euh, on m'a donné ma chance
2: Alors est-ce que tu peux euh... nous, le, nous, nous le résumer parce qu'évidemment euh, bon, on ne va pas faire euh, euh, non plus euh, 30 minutes sur ces années à Londres Même si elles sont super au, 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 du point de vue de la société, je pense pour ta famille et tout, ils devaient être hyper fiers de tout ce que tu as fait Mais moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui, ce qui s'est passé derrière, donc est-ce que tu peux nous résumer justement cette success story euh, à Londres <rire>
3: C'est ça. Ben, j'ai commencé, je vendais des fers à lisser les cheveux et des soutiens gorge en silicone dans les supermarchés. D'accord. Il t'en reste euh... <rire> C'est un peu cocasse, je vous avoue.
0: Ben, ouais. euh,
3: et comme je gagnais euh, que la commission euh, sur la vente, ben, si je me vendais pas, je mangeais pas. D'accord. Et de là, j'ai euh, bougé, j'ai fait du recrutement en informatique pendant trois ans. Oui et puis euh, la euh, première euh, première saveur de la perte de sens, parce que c'était un, un secteur bien inhumain où on voyait que les euh, les consultants comme des portefeuilles sur pattes. Euh, ouais. Je décide de changer de carrière. Je tombe un peu par hasard dans le bâtiment. D'accord. Et je me retrouve à bosser pour l'une des plus grosses boîtes de BTP euh, du pays, l'équivalent de Vinci ou Bouygues. Et euh, j'entre chez eux comme secrétaire. Ok. De l'école d'économiste de la construction sur le projet de la construction de la piscine des Jeux Olympiques.
2: Ouais, Donc, c'est ça. Ouais, je... Tu as bossé sur les Jeux Olympiques.
3: Oui. Ouais, C'était assez balèze. Assez balèze. Euh, là, on était en 2008. Euh, C'était vraiment... On partait de, on partait de rien, euh, comme moi, par rapport au, à mon métier dans le bâtiment. Mmh. Et puis, en fait, ils m'ont ils, ils proposé... Euh, une opportunité folle euh, de, me, de me financer un master en alternance. D'accord. Et donc, euh, je suis devenue économiste de la construction. J'ai euh, travaillé euh, ben, jusqu'à presque la, euh, la livraison de la piscine. Puis après, j'ai travaillé sur la construction d'écoles. Puis après, j'ai été licenciée économique. Là, gros hasard, je me retrouve à bosser pour euh, l'ancien client qui euh, supervisait ben, la piscine des Jeux olympiques. Et on m'a dit, oh, ben, bah t'as de l'expérience parc, on te renvoie au parc. Hein. Et euh, donc là, je me retrouve à bosser sur euh, un contrat de malade, 280 millions de livres sterling sur la transformation du parc des Jeux olympiques. Et puis, en opportunité, je me retrouve à gérer le budget global du programme à un demi-milliard.
2: D'accord. Alors c'est assez fou et et, et, et oui c'est ce qui m'impressionnait aussi dans ton message c'est que aux yeux de la société comme je dis souvent bah là quand quand on est là bah tout le monde est fier tout le monde dit c'est super bon en tout cas c'était sur papier c'était quand même Incroyable ce que tu faisais.
3: C'était assez phénoménal. On et est loin euh, de ce que euh, tu euh, fais ouais.
2: aujourd'hui du, du du côté permaculture parce que là, bah, les Jeux Olympiques, je rappelle que c'est quand même créer des bâtiments qui n'existaient pas avant pour un événement qui a lieu une fois. Donc tu tu. Oui
1: et puis souvent c'est jamais réutilisé. Enfin, rarement ouais, quand même. Donc il
2: euh, y a non. des il y a des conséquences dramatiques. On l'a vu avec euh, les Jeux Olympiques qui sont prévus à Paris là où ils ont ils ont voulu avec les jardins d'Aubervilliers oui, ils ont ouais, voulu ouais. détruire des jardins pour. Euh... Pour, pour foutre des hôtels dans tous les sens bon bref donc toi t'étais là-dedans euh, ouais, et est-ce que du coup le as truc
3: c'est que le, les JO de Londres il euh, y a vraiment un, un truc de durabilité c'est-à-dire qu'ils ont nettoyé les sols ils ont planté des arbres ils ont euh Maintenant, j'y suis allée là il n'y a pas longtemps. C'est un vrai quartier qui vit, qui est dynamique. Il y a, il y a du comestible dans la rue. D'accord. Ce euh, c'est pas ça qui m'a fait perdre le, le sens à Londres. C'est que je me suis retrouvée à bosser sur la construction et rénovation d'écoles ouais. et que euh, j'étais devenue une vache laitière, une, une, une esclave moderne de la société où... Euh, euh, je, je te fais autant que je travaillais c'était de la folie furieuse euh, j'avais pas d'heure ouais. euh, des fois je, je sortais du bureau il était 11h30 le soir ouais. et euh, j'avais des responsabilités qui étaient juste ahurissantes et euh, j'étais perchée dans une tour d'ivoire euh, je touchais plus seul. et euh, jusqu'au ouais. jour j'ai craqué et euh, je reviens de vacances et mon médecin me dit je vais, vous avérer, je vais vous arrêter, vous avez besoin de repos.
0: <rire> Donc,
3: dans le mini total, non, non, non. Et puis au final, euh, on prend un peu le temps de la réflexion, de respirer, de se dire, ah non, mais en fait, qu'est-ce que je fous encore ici Ça fait des années que je veux partir, je suis encore là. Eh ben, j'ai vendu mes meubles, je me suis barrée, ma mère n'a pas compris, je suis rentrée chez mes parents avec deux mètres cubes. Et voilà, j'ai re, recommencé ma vie euh, fraîche dans le sud de la France, proche de ma famille, proche de, de ceux que j'aime. Et, ouais, et du ouais. coup,
1: Alice, pour qu'on comprenne bien, euh, ce moment où tu décides de retourner euh, du coup, euh, à Montpellier, tu as quel âge à ce moment-là euh, Donc C'était en 2016, j'avais 35 ans.
2: D'accord. que c'est
3: pas
1: forcément évident bien parfois sûr, ça, quand Attends, bah, euh... j'y
2: suis, excuse-moi. Alice, euh, pour qu'on comprenne bien, le jour ouais. où tu retournes en France, t'avais quoi comme chaussures
1: <rire> Mais non, mais arrête <rire> C'est une question hyper importante parce que très souvent, quand on bien est sûr. quand même bien dans la vie active et qu'on a 35-40 ans, on se dit c'est trop tard. C'est souvent aux alentours de 25 ans que tu sûr. dis, allez hop, je change de vie. Là, c'est quand même, je dis ça parce que moi-même, j'ai pris ce virage ouais. et j'aimerais qu'on me félicite. Bravo. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on peut,
2: on peut souvent se dire que c'est trop tard ou et que, oui, ouais, bien sûr, bien sûr, qu'on qu n'est pas assez qualifié, qu'on n'aura jamais le temps de faire d'autres formations. Mais Alors, quand même,
1: tu avais quelque chose sur Alice. <rire>
2: Des ballerines. bon. bon. Euh, donc Alice on, donc OK il euh, y a ce côté jeux olympiques tu tu finis donc euh, dans la restauration d'école enfin euh, je suis désolé je résume super mal mais bon dans, non, la, dans non, la...
1: je, je trouve que c'est respectueux.
2: <rire> c'est ça c'est la rénovation d'école non c'est que j'y connais rien mais on voit l'image quoi j'ai la carte la carte postale tu vois j'imagine les photos je sais juste pas redire parce que j'ai une mémoire non, à court terme mais c'est
1: chantier sur chantier tu es à fond et en fait tu relèves pas la tête quoi Ouais, non, non, et
3: puis le Brexit, euh, une espèce de, de racisme sous-jacent, tu te sens plus euh, bienvenue dans le pays qui t'a accueilli pendant 12 ans, où t'as payé tes impôts. Ouais. Euh, tu, voilà, il y a plein de trucs qui, euh, qui ont cumulé, et puis tu te dis, mais en fait, ça allait tous vous faire voir, quoi.
2: Donc là, ok, euh, tu pars euh, dans le sud euh, chez tes parents. À ce moment-là, est-ce que tu sais ce que tu vas faire, ou tu te dis juste, il faut que je me casse, et on verra.
3: Ah mais euh, j'avais zéro backup quoi. J'avais zéro plan de. J'avais pas de plan B. J'avais que dalle. Euh, j'avais besoin de repos. J'avais besoin de me recentrer sur moi. Euh, je sais que j'avais des gens bienveillants qui même qui pouvaient m'accueillir sans problème et euh, et qui me permettent, qui allaient me permettre de faire le point. Et euh, donc euh, je suis arrivée chez mes parents. J'ai pris aussi un peu de temps. J'ai je loué pendant un mois un appart avec vue sur la mer. Euh,
2: ah oui, ça donc, va. Euh,
3: Ouais, bah oui, quitte à être à Montpellier, je veux dire autant ça se fait plaisir, plaisir hein. Mais du
2: coup, tu avais un peu de sous de côté, ça veut dire
3: Oui, 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 j'avais un peu de sous de côté. Et puis, ces petits sous de côté, ça m'a permis aussi d'aller justement euh, partir en quête de sens. Ouais. Pendant que j'étais euh, dans l'appart au bord de la plage, j'ai euh, pris des billets d'avion et euh, en mode euh, « fais face à tes peurs, euh, va dans, la, dans le lâcher-prise, euh, hors de ta zone de confort » et puis euh, je partis en Amérique latine. D'accord euh, toute seule avec 13 kilos sur le dos et euh, j'ai fait euh, Rio Medellin en 9 semaines euh, toute seule sans savoir ce que j'allais faire le lendemain sans savoir où j'allais dormir le lendemain et en juste euh, voilà partir à l'aventure et euh, me retrouver avec moi-même, mes pensées euh, m'adapter à mon environnement et, euh, et en Bolivie j'ai fait un petit peu de, de volontariat dans un hôtel et c'est là où j'ai un moment d'épiphanie euh, et je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais bossé dans le tourisme
0: ouais,
2: ouais.
3: Euh, c'est euh, voilà je suis une grande passionnée de voyage euh, je comprends comment fonctionne le, le modèle touristique euh, je parle plusieurs
2: langues euh, ah you speak the English j'ai déjà, <rire> déjà fait le sketch tout à l'heure il n'avait ouais, pas trop bien marché c'était déjà long, ouais.
3: ouais. <rire> bah oui bien Blast sûr t'en <rire> parles depuis à Blas Espagnol à ou... ah, Blas
2: Espagnol tant bien Espagnol bien, tant bien, à bien, bien, <rire> <Tambien, tambien. rire> Euh, Est-ce que Alice, bah oui, de, 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 de toute façon, c'est ça qui est fou. C'est que des fois, euh, on a les réponses sous les yeux, quoi. On voit ce qui nous anime depuis toujours et tout, mais on fait pas gaffe, quoi. Parce que parler plusieurs langues, on voit pas ça forcément comme une qualité, ou on, on voit pas ça comme euh, quelque chose qui va nous permettre de bosser, euh, comme, comme quelqu'un qui va être super bon à la guitare et qui va devenir, euh, je sais pas, chef comptable. Enfin, bref, <rire> ça existe, chef comptable, euh, comptable oui, en chef. Mais bien sûr. Oui, chef comptable. comptable. Expert comptable voilà. ouais. et, et alors que ça se trouve, il aurait pu être le guitariste de, euh, des Rolling Stones. Rolling Stones. Mais bien sûr, à la base, c'est un comptable. Hein. tu le vois, le guitariste des Rolling Stones pendant le concert, il est tout de suite sur Excel. Il fait les comptes en même temps. Oui. Euh, non, mais des fois, on a tout <rire> sous les yeux. Et bon, et, et, et il faut des fois que la vie nous secoue un peu pour qu'on se dise, mais merde, c'est pour ça que j'étais que j'étais fait, quoi. Donc là, ouais. toi, c'est une révélation. Tu voyages et tu dis, mais mais ouais, c'est ça que je veux Tourisme, faire, quoi. Je veux hein. bosser là-dedans, quoi.
3: Bah ouais ouais c'est euh, là euh, c'était vraiment euh, l'appel la, du cœur quoi et, euh, et en fait euh, euh, moi quand je suis rentrée en France euh, j'ai eu euh, une mésaventure on va dire ça comme ça j'ai euh, euh, j'ai eu le plaisir de découvrir Tinder en France et euh, qui n'était pas utilisé pour euh, bah, se faire des potes ou euh, encore moins euh, organiser des sorties entre potes
2: donc ça attends c'était avant ton voyage ou euh...
3: C'était pas longtemps avant, avant mon voyage. Donc avant le, que tu partes, okay. c'était vraiment, euh, vraiment un truc euh, pour aller chercher au fond de soi. Quoi. Ouais. Et, euh, donc j'ai eu le plaisir de rencontrer un homme euh, qui avait clairement un problème avec le consentement. Euh, donc, c'est pas une jolie expérience du tout, mais dans tout ce bordel, euh, je pèse bien mes mots, euh, j'ai quand même réussi à garder mon jean, donc j'étais plutôt contente de ça. Euh, donc, euh, en termes de reconstruction, voilà ça a été euh, repartir et... à, à zéro à tous les niveaux. Et donc, euh, quand je suis arrivée en, en Amérique latine, euh, qui est euh, voilà, un continent où les gens euh, sont chaleureux, accueillants… Euh, voilà, c'était retrouvé aussi euh, fois, euh, en être humain. Ah, ouais, c'est fou. Et, euh, ouais, non, c'était extraordinaire. Après qu'on comprenne
1: bien, Alice, parce que c'est quand même hyper important de poser des mots euh, là-dessus. Tu as été victime d'une agression sexuelle, en fait.
3: Exactement, j'ai porté plainte, je suis allée à la police. Euh, là, on peut, on peut cracher sur euh, nos policiers autant qu'on veut. Moi, je ne le ferai pas parce que j'ai eu un soutien assez incroyable. Ouais, c'est euh, bien de le dire aussi
2: quand ça se passe comme ça.
3: Oui, ouais, non, non. j'ai eu, euh, eu accès à un soutien psychologique. J'ai ouais. une psy qui est super, que si je l'appelle aujourd'hui, elle se rendra dispo pour moi.
2: D'accord. Euh,
3: donc, euh, ça a été extraordinaire puisque ma psy m'a ensuite euh, orientée vers le centre d'information des droits des femmes et des familles qui m'a permis euh, de faire ma réinsertion professionnelle. D'accord. C'est-à-dire que euh, le CIDFF a plusieurs antennes et donc, euh, on m'a aidé à monter un dossier de financement pour que je reprenne mes études à 37 ans et que euh, j'aille faire une licence professionnelle en création d'entreprise touristique au CNAM à Paris.
2: D'accord. Alors, euh, si j'ai si bien compris, euh, tu vas voir euh, à la base euh, auprès de ce groupe un soutien par rapport à ce qui t'est arrivé. Donc, il euh, n'y a pas forcément de volonté de développer quoi que ce soit derrière de professionnel. Et en fait, tu te rends compte qu'en plus d'apporter du soutien aux victimes, c'est un organisme qui peut aider à, à, à financer des formations
3: C'est ça. C'est qu'elles euh, peuvent aider au niveau euh, d'assistance juridique, euh, sur une assistance euh, psychologique, mais aussi sur tout ce qui est réinsertion en emploi. Et comme moi, je ne connaissais pas les codes de, de, de la profession, du, de métier, je n'avais jamais travaillé en France. Oui. Euh, bah, elles, ont été, elles ont été super parce que euh, j'ai bénéficié de, euh, de tous les aspects du CIF Okay. Euh, ouais, 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 non, ça a été. Euh, ça a été et une...
1: et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a 98 c CIDFF en France. Donc, euh,
2: donc bon, sur Google, il faut taper CIDFF. Et puis avec on...
1: le numéro du département. Bien euh... sûr, bien
2: sûr, les gens savent utiliser Google, hein, je ouais, pense. Pour enfin, ouais, bon, la ouais. plupart, certains sont sur l'ICOS, c'est vrai. Hein, <rire> euh, ils ne veulent pas lâcher. Moderne, ouais. <rire> euh, mais Alice, en fait, ce qui, est, ce qui est fou là dans ce que tu racontes, parce que là, on a fait des petits retours avant-arrière, ouais. avant-arrière. Ah, qu'est-ce qui se passe ah oui, j'ai activé mon, mon OK Google. Ah bah, bah, c'est oui. sympa. Euh, ouais, donc ce que je disais, Alice, c'est que, en fait, euh, là, on a fait quelques allers-retours, mais du coup, euh, tu, tu pars quand même à l'étranger, euh, malgré l'agression sexuelle que tu as vécue, tu pars à l'étranger sans la peur quand même au ventre de te dire Attends, je, pars, euh, je suis au Brésil toute seule, à Rio, et il peut se passer des trucs
3: Ah, mais je flippais total. Hein. D'accord. Mais ça fait partie du jeu quoi. C'est-à-dire que euh, tu sais que euh, tu vas pas bien, tu sais que tu es au fond du trou, euh, mais tu sais qu'à côté de ça, euh, tu si tu enfin on fait quoi, je saute par la fenêtre
2: Ouais, et puis enfin, si tu restes ton... chez toi terré parce que tu as peur, en fait cette peur, elle reste là pour le restant de tes jours quoi.
3: Voilà. Donc ben tu vas faire face à tes peurs. Tu te prends en main et euh, tu fais attention à ta sécurité. Après moi j'ai beaucoup voyagé donc euh, je sais que dans certains pays ne bah, faut pas sortir seul le soir euh, passer une certaine heure faut faire attention faut garder au-dessus de son, son épaule faut pas avoir des bijoux euh, qui soient euh, trop de valeur en apparence bah oui je je sais comment euh, être en sécurité euh, dans un pays étranger c'était marrant de ne pas l'être en, fait, euh, en France. Quoi.
2: Bien sûr, bien sûr.
3: Bien et donc
1: sûr. du coup, Alice, euh, donc, euh, tu es victime d'agression sexuelle, tu pars euh, euh, toute seule avec ton sac à dos. Et en fait, au final, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui t'emmènent euh, finalement vers ta reconversion et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ça.
3: Et, euh, et au milieu, j'ai aussi un, un vieux pote, euh, l'un des rares potes que j'avais ici, qui a acheté un terrain et, euh, et j'étais là, oh, tu vas construire Il me fait, non, je vais faire une forêt comestible. D'accord. Quoi Ben bah, oui, oui, euh, je vais planter des arbres, tout ce qu'on va planter, ça sera transformable ou mangeable sur des principes de permaculture. Perma quoi okay. Et puis tu creuses un peu et, euh, et puis tu réalises que. Ben, la permaculture, euh, ça va, ça va au-delà du mode de vie, euh, certains le voient comme une, une philosophie, mais c'est surtout en fait une méthodologie.
2: On peut rappeler euh, assez simplement ce que c'est la permaculture
3: Alors, mais la permaculture, chacun y voit un petit peu sa définition, mais concrètement, c'est une méthodologie qui te permet d'agencer un environnement de façon à ce qu'il soit le plus durable.
2: Oui, et, et on est d'accord que c'est aussi, du coup, pour parler clairement, faire pousser des fruits, des légumes et tout, sans utiliser bah, d'intrants, sans utiliser euh, de pesticides, etc. Et en se servant un peu des forces naturelles de la nature, quoi, que les plantes veillent un peu les unes sur les autres.
3: Alors oui, mais non.
2: D'accord, oui mais non. Que, ah, merci.
3: Parce que ça va au-delà de il y a une quand une des terre. Ah, des... <rire> mais c'est pas, c'est pas que des tomates et des patates l'histoire de la permaculture. C'est-à-dire ouais. que oui, il y a tout un aspect sur euh, l'agriculture et le potager. Ouais. Mais on peut regarder la permaculture d'un point de vue habitat, construction, euh, outils et technologies, tout ce qui est euh, culture, euh, bien-être, euh, santé, euh, un modèle économique, une entreprise, euh, la finance. Euh, tout ce qui est aussi gouvernance et foncier euh, Donc c'est euh, en fait euh, C'est une méthodologie globale Du moment où en fait tu prends euh, Les éléments qui constituent ton environnement Tu joues des complémentarités De ces éléments là Pour viser une harmonie et un
2: environnement durable Ah oui donc ce que je disais n'était pas totalement faux C'est qu'en fait tu te, si sers de ce, nul. <rire> tu te sers de ce modèle Justement de permaculture dans le potager Et tu l'étales après à d'autres modèles quoi
3: ça. Et donc, moi, je me suis dit, euh, si je me reconvertis dans le tourisme, ben comment je peux allier ça au tourisme
2: Bah oui, parce que le tourisme, enfin cette passion des autres pays et tout, c'est génial, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est catastrophique pour la planète, quoi, de se dire que, enfin, même si tu as les moyens, si tu te fais, euh, je sais pas combien de destinations euh, par an à prendre l'avion et tout, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, on n'est pas à la police des... C'est
1: plutôt l'opposé, quoi. On a ouais, du on mal a... à imaginer tourisme et permaculture aller ensemble,
3: alors
2: que bah toi, ouais. tu le
1: fais très bien. Mais en fait, euh, moi, j'ai
3: grandi dans le sud de la France. Euh, Montpellier, c'est l'une des, euh, des plus belles destinations qu'on a euh, en termes de vacances. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai vu mon littoral changer, j'ai vu mon littoral se réduire, j'ai vu mon littoral se polluer. Et je me suis dit, on peut faire du tourisme autrement.
0: Ouais.
3: On peut on peut prendre euh, les éthiques de la permaculture, qui sont de prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature et de partager ses ressources. Euh, et de se dire, voilà, si on, on applique la permaculture sur ces principes-là, comment on peut valoriser un terroir et un territoire différemment, sans polluer, euh, sans soutenir les gros hôtels, euh, les gros restaurants dégueulasses, voilà, les grosses chaînes, on peut aller... Euh, chez des petits producteurs qui prennent soin du sol, qui mettent pas de pesticides. On peut aller chez des restaurateurs qui sourcent en local et en bio, dans des hébergements euh, qui sont éco-construits, où on récupère l'eau pour arroser le potager, où il y a des poules dans, mmh. dans le jardin, ou des trucs comme ça. Donc en fait, on apporte du sens à nos vacances. Quoi. On se sent utile, on fait des choses, on rencontre des gens sympas. Voilà, on, on change un petit peu notre mode de vie pendant, euh, pendant notre voyage euh, puisqu'en fait il y a un parallèle entre le quotidien et le voyage où on a euh, le transport, les activités l'habitation et les, euh, voilà, on a ces, ces choses là qui sont transposables donc mmh. c'est une possibilité aussi de faire découvrir aux gens ben, notre, notre mode de vie, euh, d'autres modes de consommation de, de soutenir euh, nos petits producteurs c'est ce que tu as eux. fait du
2: coup avec euh, perma Social Club donc on en parlait au début donc, ouais. c'est une agence d'écotourisme locale, voyage et permaculture. Donc, c'est tout ce que tu viens de décrire. De, D'ailleurs, les gens peuvent aller sur ton site. Il faut euh, taper euh, www.permasocial.club euh, et, et on tombe dessus. Euh, Est-ce que, euh, justement, tu peux nous expliquer comment ça se passe, ces, ces voyages que tu que tu proposes C'est des séjours, quoi, tout organisé. Euh, déjà, ça se passe en France. Tu fais pas prendre l'avion à des gens, quoi.
3: Non, 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 non. On est sur du ultra local. On est sur un rayon de 200 km de Montpellier. D'accord. Euh, après, on, je peux aller un peu plus loin, euh, mais vraiment sur demande parce que j'organise des séjours packagés, mais aussi à la demande. Ouais. Donc, c'est possible aussi que demain tu m'appelles et tu me dises Ah, je veux faire un truc à Bordeaux. D'accord, ok. okay. Euh, donc, euh, je peux faire appel à mon réseau et essayer de te, euh, te, te conc ouais,
2: concocter que... un
3: petit séjour par chez toi.
2: Parce que toi, c'est où là actuellement C'est du côté de, de Montpellier seulement Si tu veux, tu t'organises des séjours jusqu'où pour les gens qui habitent où
3: euh, On va dire euh, Perpignan, Toulouse, euh, sud de l'Ardèche, genre. Euh, aux alentours de Pont-Saint-Esprit et puis jusqu'à Marseille.
2: D'accord.
1: Parce qu'il y a, a d'autres trucs aussi. Tu proposes les, les permaventures, ça c'est génial. Ça c'est ça toujours oui. été mon rêve de faire des road trips à vélo. Quoi. Génial. Voilà.
2: Ah, tu fais des road trips à vélo. Parce ouais. que là je suis sur le site, je voyais euh, euh, week-end perma surprise au port des Cévennes, euh, road trip insolite avec un bus scolaire réaménagé. Ouais. Ça a l'air ouf ce truc. Euh, forêt comestible, dégustation à la vigne, trop bien. Euh, journée 20 miel bio euh, autour du Salagou. Euh, c'est quoi le
1: Salagou
3: C'est oui. euh, un de nos plus beaux sites euh, réserves naturelles qu'on a dans le sud de la France. C'est un gros lac
0: ouais.
3: Artipel, qui a une cinquantaine d'années. C'est un gros, gros barrage et, euh, et en fait, euh, la terre est rouge puisqu'elle <rire> est, euh, est chargée en fer et ça fait très garrigue, c'est très sec
1: et euh, c'est magnifique. C'est juste trop beau. Mais là, en plus, je vois, tu proposes une aventure, ma corde et mon couteau. Je Préfère cette expression que l'autre. Que l'autre, oui,
2: bien sûr. Oui. Et
3: bien, oui. Alors, ça, c'est à venir. C'est un ami à moi qui est, euh, qui est agriculteur, euh, pas trop loin du Salabou d'ailleurs, qui est à la base chef-coute. Et on s'était dit que ça pourrait être cool d'organiser un truc euh, en mode euh, aventure euh, avec très peu de choses. en bivouac et avec un couteau et une corde, ben. Euh, on peut se faire une table, cuisiner, ah, euh, faire de la cognette sauvage. Ces
2: séjours du coup, ça dure combien de temps quand les gens ils disent ⁇ Ah, ça m'intéresse, tiens, bah, par exemple, d'aller là en forêt avec vous, et puis on se construit une cabane, on dort ⁇ C'est euh, Évidemment, chaque séjour est différent, mais c'est à peu près quoi C'est une semaine de vacances
3: alors, euh, ça peut être juste à la journée, ouais, d'accord. Euh, en mode, tu à Montpellier, tu veux faire un truc un peu insolite et euh, et qui soit porteur de sens. Ben euh, voilà, moi je peux te proposer des activités. Ça peut être au week-end ou à la semaine. Mais par exemple, là, euh, je travaille avec un tour-opérateur néerlandais qui m'a demandé 17 jours et qui fasse oh. un minimum de euh, de carbone. D'accord, ok. Euh, voilà, du train, du vélo, euh, de la mobilité douce au maximum. Je table littéralement toutes les pétales de la permaculture.
2: Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie Tu as l'impression que quand on parle de, de sens, justement, ça y est. Tu as l'impression que tu es dans ton axe, que ta vie a vraiment un sens ou tu, tu sens que tu es encore en cheminement, que tu es au début de quelque chose et que tu peux encore pousser euh, certains trucs
3: Je n'ai jamais été aussi en cohérence de ma vie. Euh, là, j'ai euh, intégré un programme d'entrepreneuse euh, pour justement ben, consolider certaines, euh, certains piliers de mon entreprise puisque j'ai lancé mon agence juste avant euh, la pandémie. D'accord. Et euh, donc là, on fait pas mal d'exercices sur justement euh, quels sont nos centres d'intérêt, euh, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qui nous anime, euh, vers quoi on veut se diriger et tous les exercices qu'on a fait euh, la semaine dernière n'ont fait que confirmer que je suis au bon endroit.
2: Bon. Bah super. De
3: toute façon, ça se sent, Alice. Hein.
2: Et puis c'était vraiment un plaisir d'échanger de, de, avec toi parce que parce que ce genre de parcours, euh, des fois on a euh, avec modestie, euh, on a tendance à penser que ça sert à rien de le partager ou que ça va pas intéresser les gens ou qu'on a rien fait vraiment d'exceptionnel dans la vie, alors que c'est tout l'inverse quoi. Des parcours comme le tien, il y en a quand même euh, plein. Et quand je dis des parcours comme le tien, c'est pas exactement la même chose. Pas besoin d'avoir habité à Londres ou, non, ou quoi mais... que ce soit, mais juste se poser des questions et être capable de se dire, bah merde, un sou dans le vide quoi.
1: Et puis ça nous euh, montre je aussi à zéro. Que après des gros gros. Dur comme ce que, ce que tu as vécu, Alice, mmh. ça montre aussi que la vie peut parfois être cool et, et en fait, finalement, on peut véritablement trouver son chemin. Ouais. C'est ouais, ce ouais. ça,
2: chance... ouais, ça pourrait être une chanson. Ça pourrait être une chanson de Kiyo Tu vois s'ils reviennent sur scène, c'est ça. Trouver son chemin, faudrait que ça s'appelle. Bon, bah, je les contacte. <rire> euh, bah écoute Alice, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, on rappelle aux gens que pour te trouver, il faut taper Perma Social Club euh, par exemple sur Google. Ou sinon vous allez sur Perma Social Club. Euh, www.permassocial. Ouais, c'est
1: pas l'anglais en fait. C'est cette langue-là que tu parles bien. Ouais,
2: la langue inventée, ouais. Okay. Ça, celle-là, je la réussis bien. Hein. <rire> bon bref, vous avez compris quoi, Perma Social Club Sur
1: Instagram aussi euh,
2: Et sur Instagram, bah, tu voulais rajouter un petit truc euh, Alice Je sais pas
3: euh, Oui, moi je, je dirais que tout celui Qui est en quête de sens euh, Je dirais, prends le temps de t'arrêter Respire, fais de la médite euh, Prends le temps de l'introspection de, de la rétrospection Et de se dire ok euh, Maintenant je peux planifier
2: on est d'accord que du temps seul, c'est super. On a, beaucoup de gens ont peur d'être seuls, mais sans euh, aller au bout du monde. Hein. Juste se prendre deux jours tout seul dans un endroit et, et, et laisser le vide se faire dans sa tête, ça peut apporter beaucoup de réponses. C'est
3: ça. Il ouais. faut prendre le temps de l'introspection et, euh, et, et surtout de regarder en arrière ce, tout ce qu'on a, qu a accompli. Parce que voilà. ça, ça booste en confiance. Euh, ça, fait, euh, ça fait du bien. Ouais, c'est toi tu nous boostes. Hein.
2: Je regarde derrière et puis je me dis, regarde tout ce que j'ai fait, le nombre de gens que j'ai déçus dans la vie. <rire> Non, c'est pas là qu'ils font. Que je regarde. Ouais. J'ai pas regardé dans la bonne case de mon de ma mémoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alice. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer, d'échanger. Merci beaucoup pour ton message. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent euh, à nous envoyer un message si vous avez envie de partager un bout de votre vie aussi que c'est un lien avec euh, justement la quête de sens. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Merci si vous voulez beaucoup. Vous nous envoyer
1: des chèques aussi. Vous pouvez... Oui, c'est vrai. Allez, euh, va falloir
2: qu'on crée une cagnotte litchi, ça ouais, hein. Et vous nous suivez toujours sur Instagram. Vous le savez, c'est la prod au fond du jardin, tout attaché. Euh, à bientôt, Alice. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci, bonjour
2: bisous, bisous, bisous. Merci d'avoir suivi cet épisode du Plein de Sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple. Ah ouais, suivez-nous, c'est sympa.
2: Suivez-nous, et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue le.
1: C'est collégial.
3: Selling a little or a lot